0: Из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программу из глубины. В студии Егор Холмогоров, политолог, писатель. Здравствуйте. И спецкор комсомолки, Сомолке, военкор, Дмитрий Стешин. Мы обсуждаем новость, кому выгодно. Убийство Дениса Вороненкова. И главное, что нам ждать дальше. В Москве идет снег. Каждая снежинка с кулак величиной. Мы в студии ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702. Начинаем.
2: Егор Станиславович. Выгодно ли, выгодно ли мне было? убийство Вороненкова? Да, кстати, да, да, вот как
1: гражданину России.
2: Нет, ну, на самом деле, если так говорить серьезно, то понимаете, что... Судя по тому, что нам сообщили за последнее время, что этот человек собирался сотрудничать, скажем, с украинскими спецслужбами, с западными спецслужбами, давать какие-то показания а по вопросам, о которых он на самом деле ничего не знал. Это, конечно, был клиент, который, как справедливо сказала его теща, что как бы, его бы расстреляли в, в противном случае, что действительно, как бы, в общем, это был клиент, который по законам современной Российской Федерации, где смертная казнь не применяется, наверное, получил бы пожизненное заключение. Ну, а здесь такая история. Но при этом, как бы, я думаю, что мало кто, кроме, скажем, журналиста Олега Кашина, грубо говоря, сомневается в том, что России совершенно незачем было его ликвидировать, что никто бы не стал бы это делать таким образом, каким это было сделано, в общем, с какими-то клона, с элементами какой-то клонады, с явными как бы не очень профессиональными там, киллерами, какой-то потасовкой с охраной и так далее. Что, я думаю, что если бы мысль была бы довести до сознания, скажем, и нестойких частей российской элиты, и какого-то западного окружения и так далее, простую мысль, что нельзя так просто предать Россию и после этого гулять как бы на свободе по Киеву, то это было бы сделано как бы чисто, без концов, но гораздо более показательно. Это гораздо в большей степени походило бы на казнь, чем то, что мы наблюдали сейчас. То, что сейчас это какой-то обычный украинский цирк, и уже по стилистике этого украинского цирка стало, становится понятно, что искать как бы, причину заказчика и так далее надо где-то на Украине.
1: Это как мне один знакомый, скажем так, офицер ГРУ сказал, что у него нет сомнений в том, кто сбил несчастный малазийский «Боинг» над Донбассом. Он это понял сразу же уже по информационному фону, он более жестко выразился по «вою» ну, в да. соцсетях и в телевизоре. — чья вина. Но вот тут есть такой любопытный момент. Вчера в соцсетях появились даже подборки, коллажи, скрины разных постов, разных блогеров. Которые предсказывали смерть, скорую смерть Вороненко. Как это можно объяснить? Ну,
2: во-первых, он сам тоже, как говорится, докукарекался на ту тему, что а, и меня хочет убить Путин, меня хочет убить ФСБ и так далее. А как справедливо как бы замечено, что не надо говорить эту котовую фразу, если ты хочешь остаться в живых. Потому что после того, как ты говоришь, что меня хочет убить Путин, у всех людей, которые не очень хорошо относятся к Путину, является серьезным мотив, чтобы тебя убить. <свят> Соответственно, а, Вороненков в этом смысле как бы вот свистел совершенно безумно. А, ну... Что доказывают эти скрины? Это то, что как бы он никому не нравился. Он, Насколько я понимаю, совершенно не вызвал никаких симпатий у как бы, украинских националистов, которые... Он для них был все равно россиянин, Они его разоблачили сразу же. И, и так далее. То есть они его сразу же возненавидели. Он не вызывал никакой симпатии. Скажем, даже в общем на Западе заметим, что его перебежка осталась западной прессой практически не и не раскрученной, что совершенно удивительно. То есть, они как-то вот по-настоящему за своего его приняли. Возможно, а даже, скажем, украинские власти довольно скоро поняли, что это токсичный актив. У -у -у. Именно поэтому мы наблюдаем некие странности Uh, собственно, вот, скажем, я посмотрел, ну мы, собственно, вместе посмотрели это видео, uh, ощущение некоторого непрофессионализма, мягко скажем, его охранника, который явно не был готов к тому, что на его клиенты действительно могут напасть, как бы в ситуации, когда нападение произошло, в общем, почти сразу подставился и uh, дал, в общем, его довольно спокойно забить, после чего уже ликвидировал убийцу сам будучи как есть бы легко ранен есть в бронежилет. предположение,
1: что играл за другую команду?
2: Ну как, ну, как сказать, э, вполне вероятно, что как бы и киллер, и охранник были частями единой команды, как uh -huh. бы, если в задачу первого входило дать ликвидировать клиента, после чего ликвидировать э, киллера, о чем киллера, я думаю, не предупредили. Ну, есть разные конспирологические теории. Многие, например, цепляются к красным ботинкам этого киллера. То есть явно к очень легкому легко, для опознания виду. Да -да -да. То есть к тому, что, скажем, тому же охраннику могли сказать, вот подойдет мужик в красной обуви, Сделают то, что надо, ты как-то там не особо мешай. То есть, чтобы... А вторая деталь тоже странная, которая меня удивила, это то, что киллер окликнул, опять же, охранника и Вороненкова перед тем, как открыть огонь. То есть, ему нужно было, чтобы в чьем-то сознании, вряд ли в сознании угу. Вороненкова, он бы, он бы зафиксировался. Потому что, если, скажем, по твоему клиенту начинают, открывая огонь со спины, то... Можно бы же на рефлексе, что называется, начать отстреливаться. Ну, да. вот. А тут он осознал, как бы, что происходит. То есть это при этом, что интересно, украинские власти собираются явно его награждать. За что тут награждать, если как бы он упустил ситуацию? Тоже не очень понятно. Возможно, он заслужил как раз благодарность. Он все сделал правильно. Командер... все сделал как надо. Команда Айсберга да, да, представлена есть... государством. Да. да, есть два трупа мы ну, их можно интерпретировать как угодно, и как бы никто ничего лишнего не скажет. То есть, действительно, работа, если воспринимать это как ликвидацию Вороненкова какими-то украинскими, ну, либо СБУ, либо какой-то еще структурой, которая не ä, поняла, что все, что можно, они с него выкачали, а дальше от него польза только в виде трупа. То, то есть, эта версия мне представляется пока наиболее вероятной.
1: Можно посмотреть еще чуть глубже, в глубину, вспомнить судьбу Павла Шеремета. Человека, который, он же гражданин был России, поддержал открыто режим нынешний в Киеве, дружил с тербатальонами, влез какие-то схемы и тоже был, не забудем, не простим, в интернете отомстим, рука Москвы, месть Путина и в итоге тишина.
2: Ну, как бы вообще, на самом деле, я думаю, что до всех уже дошло, что реально Украина нынешняя – это токсичная страна, что украинство – это токсичная идеология, что все те, кто туда записывается, все до одного пожалели, кроме тех, кто, как Вороненков, пожалеть не успел.
1: Ну, я помню вот этот процесс, когда бежала в Киев, вот прямо как в интерпретации Белой гвардии, Булгакова, только в, одну, в другую сторону шел, в ту же сторону шел поток в Киев, да, когда бежала э, хипстерская молодежь да, 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 из да, да, Жан-Жаков, да, да. бежали какие-то креаторы из э, пиар-агентств и э, изданий, скажем так, с либеральным привкусом. И все они также тихо, уже не афишируя, тихонько возвращались.
2: Переползли обратно. назад. Я тогда даже статью написал о том, что вообще хорошо бы их чтобы для них это оказался билет в один конец, но, увы, ну, у нас государство в этом смысле доброе, то есть они все благополучно имеют возможность вернуться назад.
1: То есть, их... Ничто им не поставить в вино, по большому счету, да, вот с помощью вот, нынешней распределения Ну,
2: как сказать, к сожалению, к сожалению, по большей части, как бы, ну, тех, кто, скажем, участвовал в этих добробатах и так далее, мне кажется, здесь просто можно привлекать за терроризм вообще без вопросов. Но, скажем, те, кто находился на идеологической потанцовке, скажем так, ну, к сожалению, сейчас у нас нет никакой адекватной статьи в Уголовном и... кодексе, по которому их можно было бы привлечь, а жаль. и а этом, очень жаль.
1: И при этом люди эти очень любят шутить про мысли преступления, да? Да. А, оставайтесь с нами в эфире. В эфире программы «Из глубины». В эфире Егор Холмогоров и Дмитрий Стешин. А, Ждем вас в эфире.
0: «Из глубины». Из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программы «Из глубины». В студии Егор Холмогоров, публицист и писатель. И спец... Здравствуйте. И спецкорг Правды в инкор Дмитрий Стишин. Мы обсуждаем новость, наверное, недели. Кому выгодно убийство Дениса Вороненкова и что нам ждать от этого дальше. У нас, возможно, будет звонок адвокату. Uh, да, он с нами на связи. Вот давайте сразу с и поговорим с Андреем Грифцовым.
2: Алло. Алло. Алло да.
3: да, да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Вот у нас к вам такой, такой вопрос. Денис Вороненков, он же был гражданин России. А российские следственные органы, правоохранительные органы как-то участвуют в этом расследовании? Вообще вот на них выходили? Можете как-то прояснить ситуацию? У меня,
3: у меня нет по этому поводу никакой информации. Здесь необходимо пояснить, что Денис Николаевич... В связи с принятием украинского гражданства, он от российского гражданства отказывался, угу. насколько я знаю, по моей информации. Поэтому, в принципе, российские да, правоохранительные органы и не уполномочены производить расследование.
2: То есть а, а вы, то есть, а вы при этом представляете уже его интересы как украинского гражданина в России или где Я,
3: Да, я, вы, вы должны понимать, что я адвокат, я осуществляя его защиту по конкретному уголовному делу, по которому он обвиняется в Российской Федерации в мошеннических действиях. И, в общем-то, для меня, как для адвоката, без разницы, он гражданин Украины, гражданин Российской Федерации, он человек, он обвиняемый, который обвиняется в преступлении, от которого я его от этого обвинения и защищал.
2: Это моя работа. А такой вопрос, вот, понятное дело, что это вопрос, такой, может быть, скорее к личному вашему мнению, а насколько вообще вероятна связь между убийством, его произошедшим в Киеве, и, скажем, вот этим уголовным делом и вообще какой-либо экономической его деятельностью?
3: Вы знаете, я не хочу угадать, это не моя профессия, и здесь нужно, наверное, пояснить, что... Я э, общался с Денисом Николаевичем только по одному ну, достаточно узкому вопросу. Я не был вхож... Э,
2: Понятно. То есть вы не лично ли его адвокат, контр... вы защитник по конкретному я делу. Я
3: защитник, защитник по конкретному уголовному делу. Вот, осуществлял его защиту только по этому уголовному делу. И, И это... только с этим вопросом И... мы общались.
2: И это уголовное дело, оно сейчас будет закрыто в связи со смертью подозреваемого. Вот,
3: я бы так прямо... Это столь оптимистично бы не говорил. Почему? Во-первых, для того, чтобы получить информацию о смерти официальную, российские правоохранительные органы должны обратиться в украинские компетентные органы для того, чтобы получить официальное подтверждение. После этого, если следствие посчитает, что доказательств достаточно вины Вороненкова, то на мой я подчеркну, на мой взгляд, их недостаточно в этом уголовном деле, то э, уголовное дело будет э, может быть прекращено за смертью, но только при одном условии, если близкие родственники не будут против этого возражать.
2: Понятно. А при этом никаких контактов с его супругой у вас нет?
3: Ну, нет, конечно, есть. есть. Конечно, я разговаривал с Машей, но этот вопрос я не поднимал. Вопрос того, будет она возражать или нет, поскольку... Ну, вы должны понимать да, что уголовное дело в данном случае это мелочь по сравнению с тем что произошло это ну. со смертью человека а Вот том, еще, еще один вопрос,
2: вопрос такой несколько может быть экстремальный но с учетом того что все таки как бы, это произошло в удаленной от нас точке, как бы был причастен ограниченный круг лиц нет ли скажем вероятности того что перед нами скажем инсценировка этого убийства, с тем, чтобы просто человек вышел, скажем, из-под уголовного преследования в России, ну, каких-то угроз и так далее?
3: Ну, вы знаете, мне, конечно, сложно в данном случае давать стопроцентные гарантии какие-то, потому что я не был на месте этого происшествия. Но э, я хочу сказать, что мы с Денисом Николаевичем Разговаривали вечером 22 числа, мы обсуждали его защиту, и ни о каких вопросах инсценировок смерти, речь совершенно не шла. Он говорил, да, что он не согласен, безусловно, с тем обвинением, которое здесь, в России, в отношении его выдвинуто. Он считал это несправедливым, беззаказательным. Но его позиция была в том, что нужно бороться здесь защищаться. И он не говорил, что он там хочет прятаться, хочет там бежать. Нет, такого совершенно не было. Мне кажется, это все-таки надуманная версия.
1: Спасибо, Андрей, большое. Спасибо, что были с нами в эфире. Да. До свидания. Ну вот, мы получили какие-то ответы да. на наши вопросы. Но Понятно, что для, мне кажется, для инсценировки и бегства выбрано слишком шлюдное какое-то место, ну, какие-то слишком запутанные ну, обстоятельства. Ну, это
2: было, э, в, слу в случае инсценировки, это была бы, конечно, смелый такой ход, действительно, умереть на глазах Не у всех, чтобы все то точно поверили и так далее. Но, э, действительно, как бы вероятность это, этого довольно мала. Соответственно, будем исходить из того, что Денис Вороненков действительно мертв и кому-то его смерть действительно была выгодна, и вот, в общем, мало кому его на самом деле жалко. Вот сейчас мы бы слышали редкого человека, который, видимо, его искренне жалеет.
1: Ну, потому что он с ним лично, наверное, контактировал. Ну, у нас есть звонок от слушателя, его зовут Александр. Напомню, что наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете обсудить с нами любую новость на страницах радио Комсомольская правды в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте и одноклассников. Александр, мы вас слушаем.
4: здравствуйте. Здравствуйте. Вы ну, знаете, в моем понимании идти на подобные мероприятия, это, знаете, как в разведку. Все из кармана вытаскивать, чтобы uh -huh. не было э, никакой принадлежности, возможности себя определить, кто ты и что ты. Ну, у него, видимо, там еще и полис был, кроме удостоверения Насгвардии. Мне кажется, это Порошенко просто решает вопросы со своей Насгвардией. Вот и все. А это удобная фигура. Ну, темная, кому не ну,
2: кстати, между прочим, это красивая версия. Да. Вот соглашусь с Александром, что а, это красивая версия для Порошенко, у которого явно сейчас очень большие проблемы со всей этой системой добробатов и так далее. А, обвинить их... Причастности к этому убийству, обвинить их в том, что они же являются российскими шпионами. Кто-то же уже сообщил, что как бы вот этого убийцы, я уже забыл, честно говоря, его фамилию. А, ну, готовился знаменитый Семенченко, который руководил батальоном Донбасс. И который теперь, как я понимаю, занимается организацией блокады.
1: Я видел, как э, добробатая э, в украинской реальности выглядит на практике. 2014 год. Мы ехали в очередную командировку на Украину. Я еще не знал, что буквально через сутки попаду в розыск СБУ по подозрению в терроризме и стану персоной Нонграда. Моего напарника Александра Коца, слава богу, ссадили э, на границе. Он почему-то уже попал в разыскные списки и стал персоной нонграта. А я поехал один дальше до Запорожья. А из Запорожья мне нужно было добраться до... Донецка. И водители один за другим отказывались меня вести. Они говорили, что там 12 постов, на, блок постов, на которых стоит вообще непонятно кто, и что и сам в беду попадешь из-за тебя москвича. Кстати, вот там через какое-то время были задержаны ребята из «Звезды», и там зверски над ними поиздевались. Но я вот чудом доехал на маршрутке. И я видел все эти рыла, пьяные в пропотевших бронежилетах, которые ходили волоча автоматы прикладами. Я ехал как раз через знаковые такие места, гуляй поле я проезжал, например, и с каждой автобусной остановкой, вот на маршрутке я странствовал, я отправлял своему начальнику смс чтобы хотя бы знали примерно в каком районе меня искать, если меня вытащат и задержат. Вот. А ситуация не изменилась. Вот буквально вчера на Донбассе военные Зафиксировали очередную перестрелку добробатовцев с ВСУшниками. В общем, там весело. Давайте послушаем еще нашего слушателя Алексея. Я напомню, что наш студийный номер 8800 200 ровно 9702.
4: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну во-первых, спасибо вам за передачу. У вас очень хорошие люди и такая душевная беседа. Вы знаете, я хочу сказать, что вот смерть Вороненкова она вызывает больше вопросов, чем Ответов. И первый вопрос, конечно, Геннадию Анатольевичу Как же так такие люди у вас хм. появляются во фракции? Ну мы знаем как, что продажа нет, к сожалению, в Думе стало реально и заходить дать. Давайте-ка по этому факту в отношении, в том числе, в углу, а будем по признакам 290 потому что продажа месяца без сонных перьев, это 290. И хватит уже, Геннадий Андреевич, денег у вас достаточно. Хватит торговать местами, как, простите, как проститутка на рынке и так далее. И Пон... даже если там покупать в фракции, там таких Вороненков будет очень много. Поэтому, Геннадий Андреевич, не надо уходить от законов и прикрывать оппозиционность. Ну,
2: спасибо. спасибо. Да.
1: А, мы, мы вас поняли. Я вот лично отношусь с уважением к советскому периоду истории. Мне за КПРФ всегда было больно. Действительно, есть вопросы к коммунистам, как же они допустили такого товарища в свои ряды. Оставайтесь с нами в эфире программы из глубины. Да, после новостей после... вернемся. Маленький перерыв.
0: Из глубины. Радио Комсомольская правда.
1: — Добрый вечер. Вы в эфирной студии программы Егор Холмогуров, публицист и политолог, и спецкорком комсомолки, военкор Дмитрий Стешин. Мы обсуждали практически полчаса такой вопрос, ну, не, не знаю, тем последних дней, кому выгодно убийство Дениса Вороненкова и что нам ждать дальше. А дождались мы... Совершенно феерической катастрофы, я не знаю, апокалипсиса, а у Дадафе, локального такого под Харьковом, в местечке клея, где, как по спутниковым картам видно, наши соседи умудрились построить один из крупнейших в Европе складов боепитания артиллерийских в обрамлении пятиэтажек и частного сектора. И что там сейчас происходит? Страшно представить. Разумеется, сразу же появились версии о том, что это теракты, что кто-то якобы слышал э, пролетающие беспилотник, который что-то, наверное, сбросил на эти штабеля.
2: А Какие-то украинские патриоты уже написали про то, что это был удар лазера российского спутника из космоса. Фиолетовые да.
1: лучи смерти, которые Петлюри подарил консул Эйна, большой его друг. Да. Я где-то год назад разговаривал с одним из разведчиков ДНР Разговор был тяжелый Там как глухого С немым, потому что он уходил Всячески от ответов И я спросил его, вот у вас радиус действия Какой разведки? Он сказал, ну, 400-500 километров Я говорю, что, и в Харьков ходите? А на что мне был такой ответ? Я тебе этого не говорил И он действительно мне этого не говорил И я действительно могу сказать, что С самого начала вот этого конфликта На Донбассе я там Присутствовал от начала и, надеюсь И до конца буду до победы была установка никаких терактов на сопредельных территориях, потому что понятно, что будет ответ, будет ответы в больших городах. Здесь можно предположить, что к нам инфиль, инфильтрованы какие-то не самые доброжелательные люди из бандеровского подполья в России, и, конечно, эту кровавую карусель Чревато за для России, которые, ну, вообще ни при чем по большому счету, да. Ну, при этом эта
2: история с другой стороны, конечно, прекрасна тем, что действительно там взрывается, горит а, склад, собственно говоря, тех самых боеприпасов, которые подвозили к линии фронта, которыми стреляли по жилым домам в Донецке. То есть в любом случае хорошо, что он горит и горит настолько основательно. То есть за это можно только порадоваться, хочется сказать, еще ребята, еще где-нибудь такое. А
1: премьер-министр -премьер Украины вчера поздно вечером с удовлетворением прокомментировал этот факт, что гореть будет еще 7 дней. То есть за 7 дней прогорит окончательно. Я так понимаю, что просто ведется наблюдение, и все само собой происходит.
2: Ну да, они явно никаких попыток, что потушить, что-то спасти там не предпринимают, и как я понимаю, даже людей особо не отселяют из зоны. То есть часть отселили, но какие-то там свидетели есть всего этого дела, которые там находятся вблизи. Но а, жесткая, конечно, история, конечно, которая была бы, видимо, на первых страницах полос а, всех СМИ, если бы не Одновременная а, история с Вороненковым. И вот когда, соответственно, в параноидальном мире украинской пропаганды они э, говорят о том, что во всем виноват Путин, то возникает вопрос, вот Путин одновременно и в Харькове, одновременно и в Киеве. Как же тяжело же ему пришлось бегать-то, а? Ну. Вот э разница буквально несколько часов.
1: Я видел вот... Э мне зацепил один комментарий, кто-то написал, слава богу, что у Украины забрали в, в начале 90-х ядерное оружие. И еще один любопытный момент по вот этому происшествию на складе в Балаклее. Мне кинули ссылку на... — Обсуждение форум противохимической обороны. Оказывается, есть фанаты противохимической обороны, а -а -а. они собирают значки, ну, совершенно там в хорошем смысле поехавшие люди. И обсуждение 2006 -го года, 2006 -го а -а -а. крупнейших складов боепитания. И там человек, который, по-видимому, обладал нужной информацией, он э, сообщает, что да, там хранились боеприпасы, снаряженные боевыми отравляющими веществами, в частности, иприды. Вот. но насколько я знаю, и ПРИД под действием высокой температуры распадается, там все горит. В общем, не все так страшно, но уже началась радиофобия на Украине. Люди фиксируют бытовыми дозиметрами повышенный радиометрами, пардон, повышенный радиационный фон. Хотя там, в принципе, никаких боеприпасов с радиоактивной материалами что, ну, что, не
2: было. Во, что, во, во что, конечно, эту несчастную страну превратили? Но зато великая перемога. Вот Юлию Самойлову, которую мы с тобой обсуждали на прошлой неделе, они в Киев не пустят. Вот. Слава богу, при этом от, на, наши отказались от э, дурацкой совершенной идеи, как бы пытающихся спасти ситуацию представителей Евровидения, а давайте она будет, будет выступать дистанционно, мы просто транслируем ее по выступление скайпу, да? из Москвы. Да, по скайпу. Вот. А, давай ты нам споешь из прихожей, как бы не снимая сапог. Вот. Но это, конечно, абсолютно была позорная и, история, и слава богу, от нее отказались, и, соответственно, в итоге... Как бы все настолько хорошо в нашем прекрасном отечестве, что мы даже из этой позорной, в общем, истории с Евровидением, что мы туда все ездим, участвуем, собирались ехать в этот Киев, вышли, что называется, без греха, то есть девушка прославилась, то есть мы как бы, кто такая Юлия Самойлова, теперь будем отлично помнить, вот, а при этом... Мы туда не едем, мы в этом позорище не участвуем, песен на английском языке не поем. При этом, как бы, и не мы даже в этой истории виноваты, а виноваты, как бы, показавшие себя прекрасные люди на запрещенную букухе.
1: В кое веков Россия ни в чем не виновата, задумайтесь об этом. Мне понравилось мнение Ивана Хлобыстина по поводу вот этой несчастной девушки. Он сказал, что, в принципе, она согласилась на великий позор, и не только ради карьеры, но и ради Родины. Давайте ей ну, как-то поможем, что ли, концертами, какой-то там кусочком славы. Ей будет приятно, она это заслужила. Я совершенно с вами да. согласен. А,
2: да еще при этом, что называется, Боженьку, а, Боженьку Украину наказал даже на этом поприще. Вот сейчас открыл новости, читаю. София Ротару упала на пианиста во время концерта в Киеве. Да. Вот такие Интересно. вот дела. То есть долго... София Ротару никак не могла разобраться все-таки, как бы за Украину она или за Россию и так далее. В итоге стала как-то вот совсем-совсем-совсем-совсем вот а за Украину пламенной патриоткой. И вот такие вот беды. А молодая ведь женщина.
1: Любая случайность – это возмездие или награда. Давайте послушаем нашего радиослушателя на линии. Борис, мы слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы вот тут хотел высказать свое мнение просто насчет Вороненкова. или да, это... да, да. тему да. Значит, куда же смотрели коммунисты, когда у них такое, такой человек? Раньше коммунистов проверяли, кандидаты были в Компартию. Все это обсуждалось. Проверяли, кто папа, кто мама, кто и прочее. Сейчас куда смотрели?
2: Для количества, что ли, он там? Ну, я вам отвечу, не для количества, для денег. Собственно, вы слышали его адвоката, который нам отвечал, в чем обвиняет Вороников? В мошенничестве, в общем. Еще было много обвинений в его адрес, там, в рейдерстве, в каких-то нечистоплотных финансовых операциях и так далее. И чтобы, как бы, там не верил адвокат, как бы, что он невиновен, я думаю, что у следствия тоже есть достаточно доказательств того, что, как бы, он определенные действия совершал. Грубо говоря, зачем он совершал эти действия? Чтобы они приносили деньги. А... Как, бы, как защитить, защитить деньги? Депутатской неприкосновенностью. К сожалению, многие наши партии, скажем так, занимались тем, что торговали и торгуют местами в своих списках именно для такого рода нечистоплотных бизнесменов, которые нуждаются в депутатской неприкосновенности, чтобы дальше проворачивать свои делишки. То, что Вороненков пошел в КПРФ, ну, в известном смысле это случайность, что называется. Там а, сошелся пасьянс. Но то, что как бы, кумпартия в данном случае проявила беспринципность, взяв того человека, И это, несомненно. это абсолютно несомненно. То есть, хоть немножко какое-то вот там ощущ, чувство какого-то морального там облика должно быть. Ну, хотя Вороненков красивый, как бы, косил под э, интересного человека военнослужащий какие-то там ордена, фото э, в военной форме, там, юрист, патриот, э, э, сын в Суворовском училище. Вот, наверное, кого, вот кого мне по-настоящему по-человечески жалко, это сына. То есть ты еще недавно был суворовец, сын депутата коммуниста, папа патриот, там мама, как я понимаю, не родная все-таки, а, но, но тем не менее известные там певицы и так далее. И тут папа, аббат, предатель, изменник, жулик в Киеве, его еще там и убивают. Вот парни мне жалко, парни мне мне реально жалко.
1: Мы приглашаем радиослушателей поучаствовать в нашем эфире, наш Номер телефона 8 800 200 ровно 9702, такой же номер у Ватсапа и Вайбера. И присоединяйтесь к обсуждениям в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассникам. У нас сейчас на связи Андрей. Андрей, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Я хотел сказать свое мнение по поводу убийства депутата нашего да. бывшего. Как говорилось, Федеральный Сталин, смерть одного человека – это трагедия тысячи, это статистика. Вот они сейчас закрывают глаза на то, что на Донбассе умирают люди сотнями. А из этого сейчас делают, как говорит, чуть ли не мученик. Это раз. И все мы знаем такую комедию операции И, «Э»», как можно скрыть следы преступления, правильно, на складе. Либо воровство, либо пожар. Это по поводу вот пожара угу. э, под Харьковом. Они продали, грубо говоря, боеприпасы Донбассу чтобы сказать, свое твое преступление просто его подожгли что-то это. Типа того.
2: Знаете, Он... я... Э, вот гипотеза, что они продали эти боеприпасы Донбассу, она мне теоретически кажется возможной. Но на самом деле у меня ощущение, что сейчас Донбас трофейных боеприпасов в этом смысле практически не использует. Они же плохие. Они непригодны. С, с истекшим сроком использования. хранения. Использования. Э, то есть, если они это куда-то и продали, то не ополченцам, у которых по моей информации, я думаю, как и по твоей тоже, а с поставками вооружений в этом смысле все нормально. Они продали кому-то еще, может быть, каким-то бандитам, может быть, куда-то за границу и так далее.
1: Да, скорее всего, с Африкой торговали и по бумагам в Министерстве обороны, вот такую версию мне один интересный товарищ изложил, по бумагам в Министерстве обороны проходило столько-то единиц хранения, когда они потребовались действительно на Донбассе, да, чтобы стрелять по мирным городам, оказалось что слава богу все это уже продали и чтобы как-то все это расплести просто запалили этот несчастный склад и вот сейчас э, это превратилось что-то невообразимое да там сообщают что началась эвакуация людей и ну, расширяется
2: зона да. поражения вокруг да. этих складов но сейчас э, вернемся после рекламы оставайтесь
0: с нами из глубины Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. «Ставрополь» 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины. Добрый вечер. В
1: эфире программа «Из глубины». Последняя ее часть. В студии Егор Хламогуров.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Публицист и политолог и спецкоры инкор военкор комсомолки Дмитрий Стешин. Наш студий номер 8 800 200 ровно 9702. Вы можете обсудить наш эфир в социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, на Классниках. А мы продолжаем наш разговор и плавно переходим с Украины и все, всем кошмаром, что с ней связан, к сожалению, в последние годы на совершенно знаковый визит Марии Ли Пен, Лидера, наверное, остатков консервативного мира, который еще сохранился в Европе. И она приезжает в Россию, ее встречают. Ну, я хочу в это верить, как лидера будущей дружественной Франции. Вот как вы считаете, Егор Станиславович, какие у нее шансы?
2: Ну, Шансы у Марин Липен неожиданно хорошие, то есть они гораздо да. лучше, чем можно было бы думать. А да. почему? Потому что, ну, в принципе, с одной стороны, Франция, это, конечно, действительно довольно растленная страна, как бы там очень странная демократическая система, которая заточена была сначала против коммунистов, теперь вот она заточена против националистов, когда вводится этот второй тур, и во втором туре, как бы, все сплачиваются по против такой вот крайне никем не любимой партии. Вот, но сейчас есть шанс, что Марин Ли Пен этот барьер прорвет. Потому что ее поддерживает молодежь. На самом деле, там uh -huh. смешная ситуация, когда, грубо говоря, старшее поколение, это все ветераны там, революции 68 -го года, они там за левых, за либералов, там, за Анашу, а Коноплю, гей-браки и Дух так далее. Да, 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 uh -huh. да, А молодежь очень консервативна, молодежь очень националистически настроена. Они понимают, что у них уводят страну на их глазах, что сейчас вот, а, просто эта промигрантская политика уведет у них их собственную Францию из-под носа. Плюс Марин очень хорошо поддерживает французские рабочие, которые, опять же, понимают, что у них отбирают и рабочие места, и вообще Штейк предприятия. А, то есть, что либо она защитит французскую экономику так же, как Трамп защищает американскую, либо вот их работа пока-пока. Поэтому... У нее уже да, весьма высокий рейтинг, 26% готовы голосовать за нее в первом туре. А, и, что еще более существенно, примерно половина опрашиваемых отказываются говорить социологам, за кого они будут голосовать. Они говорят, что они не определились. В прошлый раз мы наблюдали такие же эффекты во время Брекзита, когда тоже социологи не смогли угадать, потому что многие говорили, что я не решил. Тот же эффект мы наблюдали с Трампом, когда социологи тоже не смогли, ну и не захотели, будем честны, uh -huh. угадать, потому что многие скрывали свой выбор, потому что все равно они воспринимают социолога, что называется, как шпиона как вражеского агента, как, бы, как представителя вот этой партии истеблишмента партии и политкорректности. Вот, соответственно, люди свой неполиткорректный выбор скрывают. Поэтому я думаю, что Марин Лепен очень сильно убедит, э, удивит, что, скажем, она уже гарантированно покажет хороший результат, и вполне возможно этот хороший результат превратится-таки в кресло в Елисейском дворце. Очень хотелось бы на это надеяться. Очень.
1: А что может дать а, Марина Липен Россия и что Россия может дать ей?
2: Ну, на самом деле, она не случайно же поехала в Россию. При том, что в мире сейчас дикая истерия антироссийская. Казалось бы, в этой ситуации политик должен дистанцироваться от mm -hmm. Путина, а не хоть приезжать к нему. Но, с другой стороны, вспомним недавний фильм CNN, где, который так и назывался «Самый могущественный человек в мире». И вот Марин приезжает и показывает, что вот я, меня принимает самый могущественный человек в мире. Она посылает при этом сигнал о французским правом, так называемым галистам, у которых uh -huh. есть свой собственный кандидат, тоже достаточно пророссийский франсуа Фион, которого, однако, в общем-то затравила как бы сама же французская полиция. Она говорит, что я вот не тот несолидный кандидат, как, которым вы меня считали. Вот я реально вот что называется солидная женщина. Меня принимают в очень солидных местах. Uh -huh. То есть французский буржуа вот такой вот правый, который в целом скорее настроен тоже за Россию, как бы это наследие генерала Деголя, он тоже может пойти и сунуть бюллетенчик за Марин. То есть это то, что поездка в Москву ей дает реально много. Она дает ей не минус, как многие, скажем, подумали бы, она ей дает плюс очевидный. Что может дать она? В общем-то, начнем с того, что Люпен открыто всегда заявляет, что она признает Крым частью России. Uh -huh. То есть она даже не говорит, давайте подумаем, давайте обсудим и так да. далее. Нет, она говорит, что это Россия. Тем
1: я... более Крым — это скелет во французском шкафу, если не да, ошибаюсь. Да,
2: совершенно верно. То есть она открыто говорит, что это Россия. что как бы э, Все отлично помнят, что во Франции, в Париже есть Севастопольский бульвар. А почему uh -huh. он там есть? Потому что они ходили туда воевать. Они точно помнят, что это Россия, а не что-то еще.
1: Да-да-да, парадокс и да.
2: И вот, что они не на Украину уходили воевать. И а, второе, что еще более существенно долгосрочно, Марин Ли Пен это категорическая противница затейки, которая сейчас появилась в Евросоюзе, превратить а, ядерное оружие Франции в колхозное. У них такая странная идея, угу. давайте создадим ядерные силы Евросоюза. Ядерная силы официально есть только у Франции, потому что Англия уже выходит сейчас.
1: 15 чемоданчиков, 15 кнопок, вот как это? С, вот, Или... Ну,
2: грубо говоря, там продвигается идея единого штаба. Одной а группы. в этом едином штабе будет там и Литва, и Румыния, и Германия. И вот французам фактически говорят, вот как бы, это давайте ваше оружие будет колхозное, вплоть до передислокации. То есть, скажем, вполне mm -hmm. может быть ситуация, что это и французское ядерное оружие, которое теперь будет есть будет дислоцирована где-нибудь в Эстонии или в Литве. Совсем как бы с мизерным подлетным временем до России. То есть Секунду, это провокация да. ядерного конфликта в Европе. Вот Марин Лепен она категорическая противница этого варианта. То есть при ней эта тема не будет даже обсуждаться. А вот при ее сопернике, которого сейчас толкают как бы на первое место представителя французского истеблишмента, Макроне эта тема будет обсуждаться только так. И вполне возможно действительно литовцев к ядерной кнопке подпустят. То есть наш интерес в том, чтобы Марин Липен победила, он отнюдь не как бы... Не, бескоры, не бескорыстный. Сейчас некоторые идиоты пишут статьи из серии, что вот, раньше мы кормили по всему миру коммунистов, теперь мы кормим по всему миру вот этих правых националистов и так далее. А зачем это нам нужно? Такой же интернациональный долг даже, в общем, от коммунистов польза была. А вот от правых в Европе польза несомненно. Они удерживают свои страны, в общем, от вот этих авантюристических совершенно затеи проектов.
1: Я с вами согласен. Помогай Бог Марии Липен и, может быть, все-таки удастся мирно переформатировать Европу, ну, не знаю, привести ее в разум. Вот. Очень вот.
2: хорошо, что ее вообще приняли, так вот приняли на настолько высоком уровне, настолько дружелюбно. Скажем, Володин, спикер Госдумы, подарил ей книгу Кирилла Бенедиктова, да, который да, у нас, да. кстати, был в этой студии, когда мы обсуждали Трампа, у него есть еще книга про Марин Ли Пен. «Возвращение Жанны Дарк». Это, может быть, это хорошая примета, что вот он написал книгу про Трампа, и Трамп победил, он написал Писал книгу про Марин, может быть, он то, она тоже победит. Вот. По крайней мере, хочется на это надеяться.
1: Но мы пока принимаем звонки. Что-то есть у нас? кто-то? Михаил на линии. Михаил, слушаем вас. Добрый
4: Здравствуйте, добрый вечер. Я хотел бы сказать по поводу Украины, но, как ни странно, это будет, наверное, относиться и к Франции. Да. По той простой причине, что мне кажется, что надо просто понимать, кто сейчас у власти на Украине. Это организованная преступная группа, которая, в общем, ну, если переходить на аналогии 90-х, привыкла трясти ларьки на рынке. Они больше ничего не умеют. Собственно говоря, люди с таким образом мысли, это те самые финансовые менеджеры, которые управляют и в Европе. И поэтому ничего, вот, так сказать, другого от них ожидать вот вроде как это покушение на депутата, генералы заехали на склад с инспекцией, тут же склад взорвался сразу за генералами, или же, допустим, ощущение правых в Европе, что у них воруют страну, потому что действительно воруют, вот они жулики, то о, тут и правые коммунисты, они в данном случае действительно будут о, стоять за свою страну. И что самое опасное, что есть уже подходить к Франции и Европе, что именно на э, такая же ситуация была сразу после Первой мировой войны, и именно на ней вырос Гитлер.
2: Ну, Спасибо, вообще, вообще, конечно, приятно вот так вот иногда послушаешь наших э, слушателей, вот ощущение, что говорит эксперт. Да. Что вот абсолютно. И э, не как, зря все это. А, ну, и, за, за, наверное, и мы молодцы, раз у нас такие замечательные слушатели. Спасибо большое. Я надеюсь. Спасибо. Спасибо за то, что были с нами в эфире. Вот через неделю а, Буду я, Дмитрия не будет, он я отправляется в командировку, в, в, в командировку. Оставайтесь с нами. Из глубины.